0: Rota 66.
1: A gente acha que as pessoas estão preocupadas só com a comida, só com garantir o dinheiro no final do mês. Parece, à primeira vista, que todo mundo é bem materialista.
0: Aqui é Beltrão e esse é o seu programa Rota 66, a aventura estadual. E se você estiver no fundo do poço... Ânimo, a sua vez chegou. A série Evangelho está apresentando o livro de João e hoje vamos até o capítulo 4, onde o professor Luiz Saião vai tratar de um assunto muito discutido em nosso tempo. Quebrando todo o preconceito. Quem nunca teve que enfrentar uma situação de indiferença e descaso? Até Jesus foi criticado por ajudar uma pessoa com a vida arruinada pelo pecado. Se você se encontra em desespero e sem rumo, este estudo tem muito que lhe dizer. Peço sua atenção por alguns minutos, a aula vai começar.
1: Certamente, meu prezado ouvinte, já ouviu a sugestão de que muitos religiosos, principalmente aqueles mais fervorosos, são pessoas cheias de preconceito. Pois é, até que ponto isso é verdade? Será que isso é fato ou é preconceito de quem disse? Olhando para o Novo Testamento, para a pessoa de Jesus, nós vamos ficar surpresos, como Jesus, para anunciar a sua mensagem de salvação, de vida e de perdão, era capaz de vencer todas as barreiras e quebrar todo o preconceito. Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia. A Palestina, nos tempos de Jesus, ela era dividida basicamente em três partes. No sul ficava a Judéia, a Galileia ficava mais ao norte, no meio ficava a a região de Samaria. Ora, a região de Samaria, habitada pelos samaritanos, era uma região que os judeus rejeitavam e colocavam num plano inferior, porque os samaritanos eram descendentes de pessoas do Reino do Norte, os israelitas misturados com outros povos. Essa miscelânea de gente também deu origem a uma interpretação diferente da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Os samaritanos, por exemplo, só tinham o Pentateuco e, Uh, diziam que o monte Gerizim era o monte preferido por Deus em oposição aos montes de Jerusalém. E então havia uma rivalidade, uma situação muito difícil. E Jesus, ao sair do sul da Judéia para ir para a Galileia, ao contrário do que faziam muitos judeus, ele passou por dentro de Samaria. Era-lhe necessário, diz o verso 4, passar por Samaria. E assim ele chegou a uma cidadezinha chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a José. E lá estava um poço, que era um poço famoso, na verdade é uma cisterna grande, que era o chamado Poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e isso era por volta do meio-dia. De repente, olha só o que acontece. Uma mulher samaritana vem tirar água. Os samaritanos se vestem de maneira diferente dos judeus. Essa mulher se aproxima e, de repente, Jesus se volta para ela e diz dê-me um pouco de água, porque os discípulos tinham saído para comprar comida na cidade. A mulher fica muito impressionada e incomodada. E ela se volta para Jesus e pergunta, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus está conversando com uma mulher, estando sozinho, e ainda uma samaritana. Veja que coisa surpreendente Jesus estava quebrando todo preconceito, ninguém, nenhum judeu comum que não fosse tão religioso teria coragem de fazer isso, Jesus prossegue e vai conversar com a mulher e diz, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água, você é que pediria água e eu lhe daria água viva, a mulher, então, ficou meio confusa e disse, quem é esse homem? Que história é essa? água viva, naturalmente, seria água corrente, água que não, uh, não para de fluir. Então, Jesus está dizendo, escuta, eu pedi água, mas, na verdade, eu sei onde tem água. Agora, pensando na vida dessa mulher, que todo dia tem que ir lá buscar água, e parece que tem alguma coisa errada, porque as mulheres não vêm sozinhas, Uh, nenhuma mulher vem sozinha buscar água, especialmente ao meio-dia, essa mulher tem problemas, ela não pode vir com as outras mulheres no final da tarde, alguma coisa está errada aqui. E então a mulher começa a questionar e diz, escuta, onde é que o senhor tem essa água aí? O poço é fundo, onde é que o senhor tem água que não acaba mais? O senhor por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que conseguiu deixar esse poço como legado para a gente? Jesus então... Depois de discutir sobre a realidade do cotidiano, da vida dessa mulher, daquilo que realmente era a sua necessidade física, ele então vai começar a falar de assuntos mais importantes, ele diz olha, quem bebe dessa água tem sede de novo mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário, essa água vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna a mulher então começa a ter uma certa esperança que homem diferente é esse e que água é essa que ele pode oferecer que talvez venha me livrar do trabalho trabalho árduo de todo dia ter de vir buscar aqui, que água é essa? Então Jesus começa a entrar no terreno da vida pessoal, da vida cotidiana, da luta que essa mulher tinha na sua vida e põe o dedo na ferida. Ele diz, vá, chame o seu marido e volte. A mulher então responde, olha, eu não tenho marido. Jesus então vai e chega ao fato absolutamente indiscutível da vida dela e diz olha, eu sei que você não tem marido, na verdade você teve cinco e aquele com quem você vive agora, nem seu marido não é, você disse a verdade meu prezado ouvinte, olha que coisa interessante nós achamos que as grandes necessidades das pessoas são água são as sobrevivências, são ligadas à vida física no entanto, Jesus começa a tocar na vida dessa mulher e por trás de uma mulher que busca água todo dia está uma mulher com problemas emocionais muito duros e que passou por sofrimento e que é aqui rejeitada pelo seu próprio povo e comunidade. Os judeus dificilmente aceitavam uma mulher que fosse divorciada pela terceira vez. Imagine uma que já viveu com cinco maridos e agora vive com alguém que nem marido não é essa mulher. Então diz, Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Então eu tenho perguntas importantes, olha só, uma mulher de vida desregrada, uma mera mulher samaritana, sem nenhuma instrução formal de religião, ela se volta para Jesus e diz, ora, nossos antepassados nos ensinaram que a gente deve adorar nesse monte, vocês dizem que em Jerusalém é que a gente deve adorar, ou seja, a pergunta da mulher é, qual é a religião verdadeira? Como é que Deus quer que a gente faça? Jesus então diz: Olha, mulher, está chegando a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade na verdade o que importa não é este monte, não é Jerusalém a salvação vem dos judeus, mas vocês devem saber que o pai está procurando sinceridade, adorar em espírito e em verdade e a mulher então sabendo agora que Jesus é uma pessoa diferente, que conhece a sua vida ela aproveita para fazer a grande pergunta, quando é que o Messias vai chegar, quando é que a esperança de Deus para o mundo vai se manifestar, e ela diz, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, quando ele vier explicará tudo para nós, então Jesus finalmente se revela e diz, eu sou o Messias, eu que estou falando com você e apresenta a salvação àquela mulher, os discípulos voltam da cidade e ficam surpresos porque Jesus quebrou todo o preconceito, falando com esta mulher samaritana e lhe anunciando a verdade de que o reino de Deus havia chegado, pois o Messias estava presente. Então, eles se surpreendem, mas a mulher havia sido transformada e modificada pela palavra salvadora de Jesus. Tanto é impressionante que, olhando um pouco mais adiante, o texto vai dizer que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. E ele me disse tudo o que tenho feito assim. Quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou dois dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o o salvador do mundo. Pois é, você que está lá longe, aí bem distante, e que talvez pense que ninguém se preocupa com a sua vida, o que talvez ninguém se importe com você assim como Jesus foi atrás da mulher samaritana, uma pessoa totalmente desprezada, que tinha perdido todas as referências e tinha praticamente destruído a esperança da sua vida Jesus se apresenta, lhe traz perdão, salvação e vida eterna e reconstrói essa vida que agora é um testemunho para todo mundo, assim também Deus quer agir com você na sua vida, fazendo uma grande diferença. Pois é, meu prezado ouvinte, e o texto de João 4 vai terminar com mais um milagre especial da parte do Senhor Jesus. Nós vamos ver como Jesus cura o filho de um oficial, sendo agora o seu segundo milagre. E este milagre aparece depois da história da mulher samaritana, porque na história da mulher samaritana, Jesus se apresenta como a água da vida, ou seja, aquele que nos traz vida. E aqui nós vemos Jesus curando o filho de um oficial, dando-lhe vida. Este moço foi curado por Jesus porque Jesus provou o seu poder sobre a morte e sobre a vida. Afinal de contas, ele é também o Senhor da própria vida.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, o livro de João, capítulo 4. Tema, quebrando todo preconceito. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E não esqueça, envie sua opinião, participe, escreva para rota66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital. Agora vamos quebrar todas as dúvidas. Vamos às perguntas, confira.
2: João capítulo 4, voltamos agora com as perguntas para entender melhor o texto, professor Luiz Saão depois da aula surgem as dúvidas, um tiratema aqui. Por que tanta inimizade entre judeus e samaritanos? Povos vizinhos estão ali do lado, por que tanta rixa?
1: Olha, pastor Alberto, a história, na verdade, é antiga. Vamos entender aqui o contexto. O que acontece é que... Uh, os assírios, no século VIII na verdade em 722 a.C., eles uh, conquistaram Israel, o reino do norte, e destruíram ali uh, uh, toda a cidade de Samaria. E no, nesse processo de conquista dos assírios, eles fizeram uma coisa assim bastante diferente. Eles misturavam os povos, traziam né, gente de outros povos e colocavam lá em Samaria, pegavam os israelitas, levavam para outros lugares, com a intenção, assim, de dominar com mais uh, capacidade, com mais força a, a nação de Israel. E assim isso deu origem a uma mistura de judeus com não-judeus. E para os judeus era uma mais complicada a situação, porque eles assim, viam nos samaritanos como se fosse um grupo herege, né? um grupo que, na verdade, tinha uma visão religiosa diferente. Então, como eles estavam ali do lado e eram misturados e e estavam aí, envolvidos aí, com ideias religiosas diversas, e isso criou uma rivalidade e um preconceito muito forte. Um judeu não se aproximava de um samaritano, não conversava com ele, e é nesse cenário que a gente vai encontrar a história aí de Jesus conversando com uma mulher samaritana.
2: E com isso tudo, como pode uma samaritana, uma mulher, entender quem é o Jesus? E qual o significado da palavra, né? De Água viva, será que ela estava entendendo O que estava acontecendo com ela?
1: Pastor Alberto, isso é bastante interessante Muito surpreendente, por quê? Porque nós imaginamos Que as pessoas simples Não entendem nada de Deus E de religião a gente acha que as pessoas estão preocupadas só com a comida, só com garantir o dinheiro no final do mês. Parece, à primeira vista, que todo mundo é bem materialista. Mas, no fundo, no fundo, a pessoa não tem como fugir das suas necessidades espirituais. De alguma forma, ele vai lidar com elas ou vai substituí-las de alguma maneira. Tanto que essa mulher, sendo samaritana, sendo uma mulher que geralmente não tinha treinamento ah, religioso, não conhecia de nada assim no nível mais profundo que era destinado só aos homens, mesmo sendo uma mulher de vida ah, moral problemática, essa mulher que vivia afastada de centros religiosos, de estudos mais profundos, ela mostra que no fundo, no fundo, a grande pergunta, a grande preocupação dela tem a ver com as necessidades espirituais, tanto é que ela até sabia que vinha o Messias, talvez só de ouvido, só de orelha, né? e ela esperava que esse Messias viesse um dia fazer diferença na vida dela. Então, isso é muito surpreendente e acaba com aquele mito né, de que as pessoas, na verdade, estão interessadas somente no material e ponto final. E a mulher, portanto, entendeu sim, que Jesus quis dizer, ela naturalmente estava preparada para receber a mensagem que ela ansiava por muito tempo em sua própria vida.
2: E assim vai Jesus quebrando barreiras. Agora, esta mulher que foi citada agora, Jesus não se expôs demais, ficando sozinho com esta mulher ali, naquele lugar, né? E parece que a fama dela não era nada das mais convenientes, né?
1: Pois é, pastor Alberto, de fato, se a gente olhar aqui humanamente, o que Jesus fez foi um absurdo, né? porque a mulher é samaritana, a mulher tem uma fama horrível. Ela está sozinha e Jesus vai conversar com ela e a gente vê como Jesus quebra os preconceitos. As pessoas religiosas, elas às vezes caem numa armadilha de tentar se proteger das pessoas mais impuras e problemáticas. O cristianismo vai ensinar exatamente o oposto, né? que nós precisamos nos aproximar dos doentes exatamente para ajudá-los. Afinal de contas, porque no fundo, no fundo, todo mundo é igual e tem as mesmas necessidades. O que diz são pessoas mascaradas, que fazem de conta que são superiores aos outros, mas, no fundo, todos nós precisamos da misericórdia, da graça e da ajuda de Deus. Jesus, então, está disposto a ser mal entendido, está disposto a ser criticado, tudo por amor à alma dessa samaritana que precisa de salvação. Da mesma maneira, também Deus se importa conosco e Jesus está disposto a fazer de tudo para que nós venhamos a receber essa salvação. E olha, pastor Alberto, a situação dessa mulher é realmente complicada. Ela, ela poderia divorciar no máximo umas três vezes. Ela já tendo divorciado cinco vezes, tendo vivido com cinco homens e agora vivendo com alguém que nem era mais casado, essa mulher ela era execrável, rejeitável perante o povo Tanto é que essa é a razão Porque ela vem sozinha, porque ninguém tem coragem De se aproximar dela Para não se contaminar De alguma forma
2: Agora essa maneira de Jesus se expressar De eh, se revelar Que ideia é essa de eh, Que Jesus está ensinando O que significa em espírito E em verdade Aqui no João 4, verso 24
1: Professor Olha, pastor Alberto, aqui Jesus está mudando bastante o conceito uh, teológico a respeito de o que significa a verdadeira adoração. Porque antigamente, o que, que os judeus pensavam? Olha, que a adoração verdadeira ela é aquela que é feita no templo aquela que é feita no lugar onde Deus habita. Os samaritanos diziam, não, não, ele habita mais para cá, ele está aqui no Monte Gerizim. E, aliás, as pessoas hoje também pensam que Deus mora na igreja, que Deus mora no templo, que o que vale né, é a construção bonita, que é o um ambiente sagrado. Jesus diz, olha, Deus não está nem aí para isso. Na verdade, o que importa não é o templo, não é a igreja, mas é a atitude para com Deus. Quando alguém adora em espírito e em verdade, quer dizer que a pessoa adora de coração. Deus não está preocupado com templos de pedra, de areia e de cimento como referencial verdadeiro de adoração. Portanto, aqui, Jesus muda completamente essa ideia que as pessoas têm sobre casa de Deus. A casa de Deus não é mais um lugar físico, mas sim o coração sincero do homem que adora a Deus depois de perdoado.
2: Última pergunta, professor. Até então a gente está vendo aqui no Evangelho de João, nos primeiros capítulos, que o judeu é muito criticado. Por que a salvação vem dos judeus, como é dito agora? Parece que eles são demasiadamente criticados por João, não é?
1: Pois é, pastor Alberto, é meio uh, estranho né, o que a gente vai observar aqui. Que história é essa? A salvação vem dos judeus, mas como assim a salvação pode vir dos judeus? Na verdade, por que, que Jesus disse isso? Jesus disse isso para a samaritana. Por quê? Porque os judeus uh, criticavam os samaritanos com razão, pelo fato deles acreditarem, por exemplo, só nos cinco primeiros livros do Velho Testamento. Eles não aceitavam os profetas, acreditavam só na lei, só nos cinco livros do Pentateuco. E eles teriam que entender que a salvação vinha dos judeus, não porque os judeus eram superior a ninguém, mas porque o Messias chegaria aos judeus. Agora, o Evangelho de João, na verdade não tem nada contra os judeus ele enfatiza a rejeição da nação e muitas vezes ele fala a expressão judeus para se referir aos líderes religiosos que rejeitavam a, o evangelho de Jesus tanto é que não podemos dizer que o evangelho é contra os judeus porque o próprio Jesus é judeu aqui mesmo vemos o texto falar que a salvação vem dos judeus e os discípulos de Jesus também são judeus assim fica mais fácil entender com clareza o que o texto quer nos dizer.
2: Depois desta linda história em João 4, que aplicação teremos para o nosso coração? Com você, a palavra do professor.
1: Hoje, no Rota 66, estudamos juntos João capítulo 4. É, e contra muita mentalidade religiosa, vimos como Jesus andou quebrando todo o preconceito. Jesus arriscou-se de maneira a ser criticado para trazer as boas notícias da salvação à mulher samaritana que tinha vivido uma vida de pecado, afastada de Deus, e uma vida, inclusive, prejudicada pela própria sociedade. Pois é, meu querido ouvinte, muita gente. Está numa situação parecida Portanto, preste bem atenção Não importa o quanto você tenha pecado Nem importa qual é a sua atual situação Quando você se volta para Jesus A água da vida Você receberá na hora Perdão e salvação
0: Rota 66 termina aqui. Obrigado, ouvinte, pela audiência e não esqueça de sintonizar esta emissora neste horário para a continuação deste estudo sensacional. Vai coisa boa por aí! Esta é uma realização transmundial. Fique na gloriosa paz do Senhor e até o próximo Rota 66.